2: Hola, qué capítulo el de Mayra, qué, qué manera de, de, de sentir muchísimas cosas escuchando a Mayra y por eso hoy invité a Mercedes Castañeda, quien no nada más es una de las fundadoras de Reinserta también, pero es una mujer brillante, brillante en temas de psicología, de salud mental, de trauma y de violencia. Por eso... Qué bueno, Merchu, que estás aquí. Eh, cuando estaba entrevistando a Mayra, todo el tiempo estaba pensando yo en ti, ¿no? ¿Qué, obvio, qué estaría diciendo Mercedes? ¿Qué le preguntaría a Mercedes? ¿Qué, no? Porque sé que son de esos casos que tú te dominas, te masticas, sacas, haces. Entonces, me gustaría empezar por preguntarte ¿cuál fue tu opinión de este capítulo? Porque sé que es un capítulo emocionalmente complicado.
1: Claro. Pues muchas gracias por, por la invitación y por la intro, o sea, Este, Sin duda... Yo igual lo estaba leyendo y yo decía, ¿qué estaría sintiendo Saskia? Porque me dices, ¿cuál es tu opinión? Pues creo que tengo una opinión, pero la, la parte del que sentí al ver ese video me parece importantísimo, porque creo que no hay persona que no, le, que no escuche este capítulo y que sienta muchísimas cosas, porque sientes mucho dolor, sientes mucho enojo, este, sientes mucha confusión en, en, en todo lo que va narrando esta, esta historia. Entonces, este... Sin duda, creo que Mayra es de esos casos que no solamente tienen un nivel de complejidad brutal, pero tienen un nivel de confusión, ¿no? Este Te confunde. No sé si este, no, no, no sé cuál fue tu sentir con, 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 con escucharla, pero fue es confuso. Porque es entre una parte, pues, entiendes un poco cómo se ha generado la violencia en su vida y cómo se ha generado esta gran personalidad que tiene. Pero por otro lado, pues, te causa pues cierto rechazo en escuchar
2: este sí, creo tipo que de lo, historias. Lo que has de escribir muy bien es, es la sensación de decir qué hubiera sido de mí si yo hubiera tenido esa historia, no como la narra ella, pero también confrontativo en el decir es que no le cambia el tono de voz. Sí. Es que todo el tiempo pareciera que no siente ningún tipo de remordimiento de emoción, de tristeza, de felicidad, o sea, ningún tipo de emoción, lo cual también te hace pensar, pues es una mujer psicópata, no es una mujer psicópata, pero a la vez también con ese nivel de exposición a la violencia durante todo su desarrollo, pues también te hace cuestionar como esa parte. A ver, si tú tuvieras a Mayra enfrente en tu consultorio por donde empezarías, ¿qué, qué, qué harías en este tipo de casos? Donde es una niña, la verdad es que es una niña eh, que ha vivido todo esto.
1: Mira, primero que nada, creo que Mayra necesita, o sea, necesitamos ver a Mayra desde rascar quién es, no lo que hizo, sino quién es. Porque a lo largo de la narrativa que ella tiene, es mucho qué hizo, a quién se lo hizo y qué sentía en el momento de hacérselo, pero en ningún momento ves quién es esa Mayra. ¿no? Entonces, creo que hay mucho trabajo de encontrar quién es esa Mayra y, y con quién se vinculó, porque a mí me parece que esta es una niña, una chava que no se ha podido vincular con nadie en su vida. ¿no? Incluso habla de su hijo y habla de su hijo desde un lugar como de me cae bien, es buena onda, tenemos cosas en común, pero no habla de un vínculo. No no habla de un vínculo con nadie. Entonces, creo que el ver a esta mujer con una mirada de esta falta de vinculación, de afectos, o sea, no recibió afectos, cualquier tipo de apego que ella tuvo en su vida no existía. ¿no? Entonces, ¿Qué pasa cuando tú creces en un ambiente que es esto? No? Que es inseguro, que es estar alerta todo el tiempo, que con quien te vincules te va a lastimar y te va a traicionar. Pues esa es la forma en la que aprendes a relacionarte. Y creo que aquí hay mucho trabajo que, que, que hacer con, con Mayra. Creo que sin duda es de esos casos que... Si hablas de pronóstico, dices, híjole, qué chambal va a ser este caso. Pero sí creo que es de estos casos que determinan un poco el cómo tenemos las cárceles del país, país claro. y dónde están los resultados de donde, lo que hemos hecho o lo que hemos no hecho como familias, como sociedad, como escuelas. Aquí está el resultado. Mayra no tiene ni no ni nunca tuvo una sola figura rescatadora en su vida. No una sola persona que le dijera, oye te quiero, me importas, vales esto, esto. Entonces, ella aprendió a relacionarse de esa manera. Y ojo, nunca vamos a justificar el por qué hizo lo que hizo. Sin duda, son delitos sumamente atroces y es una mujer que pues, va a estar en la cárcel, merece estar en la cárcel. Mucho Sin tal. embargo, sí es una llamada de prevención el decir qué está pasando con estos niños y qué pasa con ellos en el después. ¿no? O sea, Mayra es una licuadora de todo lo que te puedes imaginar. Ahora, ¿no? tampoco nos contó
2: cosas que tú no has escuchado antes, sí. desde Reinserta y desde el, los años que llevas en la cárcel. Eh, tú dijiste algo ahorita que quiero rescatar, ¿no? esa exposición a la violencia, esa cero red de apoyo. Eh, enlistaste una serie de cuestiones y pienso en todos los niños, todo las todas las Mayras que hay hoy en la sociedad. Eh, que como bien lo dices, las cárceles están llenas de cómo su vida sí tiene un impacto. Entonces... ¿Me puedes platicar un poco cómo es que impacta? Porque quien nos está viendo puede decir, ok, ya entendí. Hay un impacto directo en las consecuencias del desarrollo con sí. el ejercer violencia en, en la adolescencia tardía o temprana o en la adultez temprana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en un niño? ¿Qué pasa con estos niños que tienen este tipo de historias?
1: Es que creo que tenemos que regresar al tema del trauma relacional. O sea, para que un cerebro se desarrolla, crezca, necesita vínculo, necesita sentirse seguro, necesita sentirse visto. Entonces, ¿qué pasa en estos momentos cuando no es así? Pues, literalmente, el cerebro empieza a hacer pues, lo que puede, modo sobrevivencia. Entra el botón de modo de sobrevivir y con lo que tengo aprendo y me defiendo. No, porque ahí está... Ahí está. Entonces, esta, esta necesidad humana que todos tenemos de sobrevivir. Entonces, sí te podría decir que la situación en la que estamos viendo a Mayra es este descuido que tuvo en general y cómo esto se mete a una licuadora de cosas. No solamente tiene exposición a la violencia, tiene totalmente normalizada la violencia. O sea, ella entraba a las cárceles desde chiquita, conocía la cárcel, X la cárcel, su mamá era la con la que ella empezó a prostituirse, su mamá le daba la droga, ¿no? las lesiones que recibía de su tía, de su abuela, de su papá. Entonces, cuando cuando ves que, imagínate un niño chiquito, ¿no? Este niño, pues empieza a conocer el mundo con lo que ve, con lo que siente. Y si todo esto es dolor, agresión, rechazo, pues es lo que te aleja, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa con estos niños? ¿Y por qué es tan importante trabajar con ellos? Porque si este cerebro no se está pudiendo desarrollar, literal pues obviamente no va a aprender nada en la escuela, no a poder vincularse con nadie. Entonces, empiezan todas estas conductas de sobrevivencia en este momento, de decir, pues la agresión, las autolesiones, las drogas, la violencia, este, las ideas de suicidio. O sea, empieza a desencadenarte todo esto, que son problemas de salud mental que tenemos hoy en México, no en el mundo, pero en México es sumamente grave, ¿por qué? Porque no existen políticas que incluyan el psicotrauma o escuelas, o esta visión de decir, a ver, ¿a qué está expuesto un niño y cuáles son las repercusiones? Entonces, pues las cárceles están llenas de estas historias, llenas de dolor, pero no estamos viendo lo que sí está pasando hoy. A ver, ¿cómo definirías el trauma? Hablas de este tipo de trauma. ¿Cómo lo definirías
2: en peras y manzanas para quienes lo están este, escuchando?
1: Mira, el trauma es esta alteración que tú tienes por haber estado expuesto a la violencia, ¿no? el, el sentir que tu vida o la vida de alguien cercano está en riesgo. Entonces, es este modo en el que vives. ¿no? El trauma no es un hecho que te pasó, sino es cómo cambia tu percepción de la vida, cómo, cómo te relacionas tú, esta parte de desvincularte y este modo constante de alerta y de emergencia que tú y yo lo hemos visto en las cárceles todo el tiempo. O sea, lo que estás diciendo puntualmente es que un acto como tal no necesariamente genera el trauma,
2: sino es quizás la repetición de ese acto y lo que impacta en tu vida el estar expuesto a ese acto. Porque, a ver, si nos vamos a, a las cifras, pues cantidad de niños que están expuestos a violencia sexual o que han sido violentados claro. sexualmente, este, cantidad de niños que tienen a mamá o a papá en cárcel o que sus papás se dedican a temas relacionados con el narcotráfico, delincuencia organizada. O sea, no hay una fórmula tampoco puntual de decir exposición a un acto de violencia es igual a la delincuencia. No, no, no. Pero sí hay una cosa ahí que tiene que ver con la repetición que es lo que estás mencionando. Pues y más,
1: más que la repetición, porque tú puedes ver a un niño que vive en un lugar donde hay una guerra, que hay una exposición constante a la violencia y es este estado de alerta de ya sonó el, la alarma, todos se van al búnker, ¿no? Okay. Y es un niño que claro que está en alerta, pero el problema en estos casos como Mayra es el tema de cuando, el, cuando la violencia o el desapego viene de quien tú más quieres, de quien más te relacionas, ¿no? Okay. Entonces, por eso se llama el trauma relacionado, rela o el trauma complejo que es cuando tus cuidadores no te cuidaron ¿no? y no hubo una figura que te rescató de esto y quien te debió de enseñar el mundo como un lugar seguro en donde puedes crecer y desarrollarte te enseñó todo lo contrario, ahí es donde es la cuestión más complicada y la cuestión más abandonada porque qué pasa esto, pues empieza con estos síntomas que te digo, ¿no? me, 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 me drogo, me alcoholizo, conductas de riesgo 450 diagnósticos porque yo te firmo que tú le pones este video a cualquier psiquiatra y te van a diagnosticar a Mayra con 450 cosas, ¿no? Y si la hubieran llevado en algún momento a atención, hubiera sido la niña con déficit de atención, con personalidad antisocial, con depresión, con bipolaridad. Se llena de diagnósticos, pero no estás encontrando la parte de la raíz, que es todo el trauma y todo como ella se aprendió Entonces a relacionar. Son como las
2: consecuencias, digamos, a raíz del de trauma. De la exposición. De la exposición a la Exacto. violencia. Claro que hay depresión y claro que hay antisocial, claro que, pero tiene que ver como consecuencia, digamos, de todo lo demás. Y eso es lo que estamos dejando de ver. Y ahorita que te escucho hablar, pienso, pues claro, estando yo ahí con ella, creo que no dimensioné, porque yo estaba como un poco incrédula en sí. esa entrevista. Lo es que, que me sí, pasó en esa entrevista perfecto, era como, sí. ¿cómo? O sí, sea, una cosa venía peor que otras. Y yo decía ¿algo, algo más que quieras sí, sí, ¿no? sí. poner sobre la mesa que esté así de jodido sí. o peor. Pero, claro, no dimensiona algo que está diciendo que es bien importante, que es el trauma principal vino de la mamá.
1: Y desde que estaba en la panza de su mamá. O sea, ella empieza la entrevista diciendo, sí. mi mamá hizo todo para abortarme, porque no me quería. ¿No? Entonces, imagínate, desde que llegas al mundo, que ese sea tu mensaje de bienvenida. ¿No? más claro. todo lo que viene después, pues que es, el mundo es mi enemigo, las personas me, eh, son mis enemigas, ¿para qué quiero a alguien si ese alguien me va a lastimar? Y crecer así no solamente causa muchísimo dolor, pero hace que sea imposible para ti poder tener empatía, poderte relacionar, ¿no? o sea, tú lees esta entrevista y dices, esta mujer no tiene empatía no tiene empatía y tiene esta omnivalencia. A mí me llamó muchísimo la atención cómo habla de la mamá y es este amor-odio todo el tiempo. Sí. ¿no? La culpa del abrazo, la quiero curar, pero luego la, me, me la quiero madrear. ¿no? Entonces, es este constante y me recordó a cientos de casos de violencia sexual, de violencia de los menores que vemos en Reinserta o que he visto en mi consultorio, que es esta cuestión como de te quiero, pero te odio. Sí. ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasa cuando tu agresor es quien más quieres? ¿no? Es que te quiero porque estoy programada de alguna manera a quererte.
2: Vengo de claro. ti. Eres el vínculo afectivo de sobrevivencia directo que tengo
1: por naturaleza. Y quiero que me quieras, que me aceptes, que me veas, ¿no? Tenía una, una, una niñita que fue víctima de, de violencia sexual por parte de su papá y era impresionante porque ella me dice, ¿es que tú sabías que mi papá es un príncipe con cuernos de diablo? ¿No? o sea Porque tenía esta parte de, es mi papá, él me cuida, me protege, me compra cosas, ¿no? me trajo al mundo, es mi papá, pero también es un diablo. ¿no? Entonces, es esta omnivalencia de cuando tu figura que te cuida, que te debe de proteger, que te debe enseñar el mundo, es quien más te lastima, ahí es donde se rompe.
2: Hay mucha gente, y tú has estado expuesta a esto toda la vida, al ser cofundadora de Reinserta que te dice no, ella pudo haber decidido hacer las cosas diferente, ella pudo haber cambiado su vida, ella no, no tenía por qué repetir esos patrones.
1: ¿Qué le dirías a esa gente? Pues porque es que, siempre hay just esta justificación, sí, ¿no? Sí, no, y, y, y creo que es este nivel de empatía el que, que carece mucho en la sociedad y ella sin duda fue responsable, ¿no? Ella sin duda, te como te decía, o sea está en la cárcel y es, está bien que esté en la cárcel porque es una mujer que hizo mucho daño pero ¿cómo nos puede servir esto para la prevención? ¿Y cómo nos puede servir esto para decir, en vez de llegar y juzgar, es ¿qué te pasó? ¿No? A mí hay uno de mis autores favoritos que se llama Bruce Perry, que además fue, fue, fue mi maestro, que tiene un libro espectacular, que no sé si ya lo has leído, pero no te lo voy a regalar, que se llama The Boy Who Was Raised as a Dog, el niño que fue criado como un perro, que son puros casos clínicos de cómo los niños quieren sobrevivir y hacen, pues encuentran estos mecanismos para sobrevivir, para sentirse aceptados, vistos, queridos, y todo lo que pasa con esto, con casos dolorosísimos. Y creo que justamente Mayra es esto. O sea, creo que sí, si vemos a Mayra desde un lugar de entender qué te pasó y cómo nos puede servir esto, y tiene una chamba enorme que le viene, ¿no? Que te digo, no sé si vaya a pasar, no sé si no. Sin embargo, es este aprendizaje de decir, ¿cómo podemos prevenir que estas cosas sucedan?
2: ¿Cómo podemos prevenir y, y, y es increíble cómo se repite también esta conducta porque no nada más fue una mamá que la prostituyó a ella, la metió en la delincuencia organizada a ella, le enseñó a drogarse, la robó de todo lo que te puede robar una persona y mucho más tu mamá, pero ella vende al hijo de Mayra, uh -huh. la propia mamá. Entonces es como esta doble agresión también, donde... Y quiere vender a Mayra también. Quiere vender a Mayra también. Mm -hmm. vende al, Bueno, ajá, se queda con el hijo vendiendo a Mayra, sí. tienes razón, se queda con el hijo vendiendo a, 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 a Mayra, sepa qué iba a hacer con, con, con el niño, ¿no? Pero aquí lo que me parece impresionante es, al final termina diciendo, ya me llevo bien con mi ama. ¿Sí? Ya tengo... Tuvimos una sesión de psicología y nos abrazamos Y nos abrazamos. ¿No? ¿No? Es como sí. si ese, ese deseo y esa incapacidad de sentir tenga que ver con esta, este vínculo inexistente, lastima bueno, sí, sí existente, lastimadísimo, con la, con la propia mamá. Claro. Y ese, eso creo que, digo, no sé qué opines, pero creo que el trauma de la familia criminógena en México es el gran problema que tiene esta sociedad. Tú trabajas con niños sicarios, sí. tú trabajas con niños reclutados por el narcotráfico, tú trabajas con todos estos niños. No sé qué opinas, yo no veo otra solución que no sea atacar directamente en materia preventiva o casos como estos tienen solución.
1: Tienen solución. Sí, si se quiere, si se puede, si se tienen los recursos. La realidad es que con el sistema en el que estamos te diría no, porque muchas veces hay ganas. Yo creo que en varias partes del video yo veía a Mayra con ganas y con esta parte racionalizada de ya con mi mamá tuvimos una sesión de psicología y está todo bien. Sí. Cuando la raíz es mucho, mucho más profunda. Sin embargo, sí creo que es bien importante el entender toda esta situación desde el qué podemos hacer mejor. ¿no? Como lo dices, trabajar con todos estos niños expuestos a la violencia es un recordatorio de que la realidad es que seguimos haciéndolo. claro. Seguimos haciéndolo y seguimos pasando por estas situaciones en México. ¿Y quién está apoyando a esos niños? ¿Quién está apoyando a las mairas chiquitas que hoy están ahí en día? A su hijo, ¿no? Su hijo, ya me lo imaginé, ¿no? En 10 años. El hijo que vio la cantidad de veces a su mamá vendiendo droga, empacando droga, eh, totalmente madreada, ¿no? Entonces, esas cosas. Y el niño es buenísimo, educado, ¿no? como ella dice. Sin embargo, ¿qué está pasando adentro? Sí, okay. ¿no? ¿Con quién se vinculó ese niño? Que normalizó
2: y, y, y que va a implementar en su
1: propia vida. Sí. Eso es lo que me
2: preocupa de la infancia que viene. Sí. El día de hoy con toda la normalización de, de, de la violencia. Lo vemos todos los días. Y aún así, este país no habla de la salud mental. Sí. No habla de las consecuencias que tiene el trauma en las personas. Es... Es como si estuviéramos años luz, ¿no?
1: Años luz. Años luz. Y ¿sabes qué pasa? Que sí creo que casos como Mayra es importante que se escuchen. ¿No? Por eso a todos los que estén escuchando este capítulo y que estén siguiendo tu podcast, me parece importantísimo que se atrevan a escuchar la historia de Mayra, porque no es una historia fácil de escuchar por todos estos sentimientos que te causa, pero ahí está, ¿no?
2: Fíjate, fíjate que ahorita que estamos haciendo penitencia y, todos, y grabando todos estos capítulos, algo que ha sido durísimo es... Hay casos como los de Mayra, que nos hemos topado, donde la cárcel les dio a ellos y a ellas la única contención que han tenido en su vida, las únicas, la única oportunidad de estar, de alguna manera, seguras, con cierta rutina de decir, bueno, por lo menos aquí... Sé dónde voy a dormir, este, me tengo que bañar. Es, esa, esa estructura que quizás tanto podrían llegar a anhelar o a odiar sí. algunos adolescentes, pero a la vez anhelarla también. Sí. Eh, y ha sido eso bien triste, porque eso es algo que yo antes no veía tanto y que hoy estoy uh -huh. viendo cada vez más. Y con casos como Mayra, donde están muy jóvenes. Muy. Sí. Muy, muy jóvenes, donde... Híjole. Ya ser una sociedad donde la cárcel te da... ...lo que necesitas... ...sí...
1: ...está cabrón... ...sí... ...y quién sabe dónde estaría Mayra... ...si no estuviera en la cárcel... ...con él estoy de vida que llegaba... ...entonces... ...sí... Como regresando a tu pregunta, ¿qué le diría a Mayra? Pues a mí me encantaría estar pues, porque Mayra se pueda ver y se pueda amar y se pueda cuidar, algo que nunca recibió. ¿no? Y sé que es difícil decir esto de alguien que ha hecho tanto daño y pues, sorry, tú y yo tenemos esta empatía y lo vemos en el lugar de la importancia de este trabajo como un tema de prevención. Es que la venganza vale para pura madre, la neta. La, o sea, vale la gente mal. que diga, güey, esa pinche vieja no merece, está bien, pero sí. esa actitud... No suma no, no, no no suma. Y ya está, ya se está pudriendo en la sí, cárcel. O sea, ya, tu sí. deseo de venganza, ahí está, ¿no? Pero creo que es bien importante el que estas personas tan rotas y tan dolidas ¿no? Y casos tantos, ¿cuántos casos no hemos visto que ni nombre tienen, no? Porque nadie los vio, nadie los valoró. Aquí está Mayra. Nadie la cuidó. Nadie la vio. Nadie le enseñó que el mundo era un lugar en donde ella podía.
2: ¿Te acuerdas? Crecer? Pensé ahorita, ¿no?
1: ¿te acuerdas del primer libro que escribimos juntas
2: eh, sí. nuestro primer libro Un sicario en cada hijo te dio el caso de Didier sí. ¿te acuerdas? ese caso era ni siquiera se sabía cómo se llamaba no, no no sabía cuántos años tenía no tenía un solo papel no. de hablar de él no existía no existía no pudo hacer no pudo no pudo ser educado en la comunidad de internamiento para adolescentes porque no lo pudieron registrar exacto
1: qué cabrón exacto y aquí por eso es la importancia de trabajar con los niños y yo me voy a morir hasta que se pueda lograr este tipo de cosas, que es decir, hay que confiar en la resiliencia de los niños, la plasticidad del cerebro de los niños. O sea, claro que hay soluciones, por supuesto que si hubiéramos llegado a tiempo con Mayra, o sea, yo oía el capítulo y decía, ¿qué hubiera pasado si alguien lo hubiera visto de chiquita? ¿no? Si alguien lo hubiera amado, si alguien lo hubiera sacado de ahí. ¿no? Entonces, creo que esta cuestión es decir, claro que se puede hacer algo, claro que podemos dejar que deje de haber Mayras, pero es un tema de todos y es un tema de priorizar la salud mental en nuestro país
2: fíjate qué impotencia porque te escucho y hoy hemos grabado varios capítulos este digo quién sabe en qué orden vayan a salir pero hemos grabado varios capítulos de expertas como tú en temas de infancia salud mental etcétera tenemos a Julia Borgoya que tú sabes que es una Lo máximo, sí. maximísimo en, 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 como mujer como persona y en estos temas y es como si está diciendo lo mismo que tú, es cómo hemos dejado de apostar en la infancia porque creemos que son casos perdidos y esto que dices tú y este concepto de la elasticidad del cerebro y la capacidad que tiene un niño o una niña de poder sobrevivir si tan solo les damos las mínimas herramientas, pero hoy no las estamos volviendo a ver, sí. no hay políticas públicas a favor de la infancia, eh, los DIFs están peores que nunca, hoy los DIFs se usan para ser este, política. Sí, 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 sí. Este, eh, y, 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 y tú y yo hemos caminado de este país que parece una broma, sí. ¿no? la, la, la inhumano. Gracias, Mer por platicar con gracias nosotros de mí. este capítulo. No, y, y sí, qué duro, qué duro capítulo, pero cómo simboliza en una sola historia toda la maldad que tú como directora general de la Fundación Reinserta ves en tantas historias en tantos niños sí. ¿no? y eso creo que es bien importante gracias
1: muchísimas gracias gracias
0: Judy was boring hello then Judy discovered Chumbacasino.com
1: it's my little escape
0: now Judy's the life of the party oh baby mama's bringing home the bacon whoa take it easy Judy